0: Unser heutiges Thema, was geht in Hessen? Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Hildegard Förster-Heldmann von den Grünen, Landtagsabgeordnete.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Übrigens, die meisten nennen mich einfach Hilde.
0: Da bleiben wir auch schnell dabei. Hilde, wie bist du überhaupt zur Politik gekommen?
1: Ich habe mich einmal total geärgert, als ich noch studiert habe und in Mainz gelebt habe über eine versemmelte Kommunalwahl und habe gedacht, irgendwann gehe ich in die Kommunalpolitik. Ich habe aber dann noch einen Schlenker gemacht über den Verein für nicht-repressive Erziehung, selbstorganisierte Kinderbetreuung in Bessung. Und ähm, da habe ich den ersten Kontakt zu den Grünen gehabt. Und für mich war es eigentlich immer klar, wenn ich mich politisch engagiere, dann nur da bei den Grünen. Und da habe ich meine Heimat gefunden.
0: Jetzt bist du ja schon ein bisschen im Landtag gewesen aktiv. Wenn man da schon mal zurückblicken kann, würdest du sagen, da und dort konnte ich an der Stellstraube etwas für Bürger tun, wo ich auch weiß, dass es richtig und wichtig ist? Ja klar.
1: Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir umgesetzt haben. Ich kann, ich will jetzt nicht so in den Politiker-Speech kommen, weil ich könnte jetzt sagen, wir haben das und das und das gemacht, aber in der Wohnungspolitik haben wir eine ganze Menge bewegt, gerade in dem Bereich für genossenschaftliches Wohnen. Wir haben ganz viel Geld gegeben und auch die Umsetzung garantiert. Aber was ich an der Stelle, weil du mich gefragt hast, so der, der größte Eindruck, den ich habe und wo, ich, wo es mir echt ein Anliegen ist, das den Leuten auch zu sagen, ist, ich habe ja noch eineinhalb Jahre ohne AfD im Landtag erlebt und die Debatten im Landtag sind schon heftig. Das ist äh, nicht ganz ohne. Aber es war deutlich angenehmer ohne die AfD, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon so, dass es immer auch bei der härtesten Auseinandersetzung immer mit Respekt einhergeht. Und das kann man manchmal einfach nicht mehr haben, bei den Dingen, die da losgelassen werden.
0: Nun muss man auch ganz klar sagen, ich bin ja in Eberstadt tätig, wenn dann Wahlen in Eberstadt auch sind. Im Süden von Eberstadt sieht man auch eigentlich nur den Wahlstand der AfD.
1: Wir sind dort häufig auch gewesen, gerade beim Bundestagswahlkampf und beim Oberbürgermeisterwahlkampf. Aber es ist auch keine einfache Geschichte. Also ich will das nicht so, ich lasse das nicht so ganz stehen, was du jetzt gerade gesagt hast, aber nehme das als Anregung mit.
0: Grün heißt ja, es gibt eine gewisse Philosophie. Ist es aus deinem Blickwinkel wichtig, noch mehr die Menschen zu überzeugen, in eine Richtung zu gehen, der Nachhaltigkeit? Weil es ist ja immer dieses Problem zwischen der Realität, dann vielleicht auch dem berühmten Sofa, von dem ich nicht bewegen möchte und der zentralen Frage, was kann ich in meiner Eigenverantwortung machen oder wo kommt bei mir das Gefühl auf, da wollen jetzt andere mir was überstülpen in einem doch freiheitlich demokratischen Land. Wie findet man da den Ausgleich? Weil am Ende ist es ja so, ich muss ja die Wähler auch für mich gewinnen. Das ist richtig und es ist das große Problem von den Grünen, weil die
1: schon eine eine Idee haben, wie kann sich Gesellschaft weiterentwickeln, ohne dass wir unsere Ressourcen komplett verbrauchen, dass wir auch eine Zukunft haben. Und es geht aber nur einher damit, dass man eine Idee vermittelt. Und diese Idee vermitteln, diese Kommunikation richtig zu führen, das ist die zentrale Aufgabe. Das gilt nicht nur für die Grünen, das gilt im Übrigen auch für alle anderen Parteien. Wenn ich diese Kommunikation nicht schaffe, dann werden wir die Transformation in den nächsten Jahren nicht hinkriegen, weil es kommen Riesenaufgaben auf uns zu. Und auch wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, es wird schon alles nicht so schlimm werden, die Aufgaben werden kommen und wir werden es nur packen, wenn wir zupacken, da bist doch du das beste Beispiel
0: dafür. <lacht> die werde ich immer gern gesehen, zumindest ist es mein persönlich. Ja, das, da,
1: da haben wir ja schon was
0: gemeinsam. <lacht> Sehr gut. Was sind noch Dinge, wo du sagst, die hast du jetzt in den letzten Wochen vor dem Wahlkampf von den Menschen aus deinem Wahlkreis mitnehmen können, wo du sagst, das ist wichtig, das ist richtig, das muss ich auch in den Landtag transportieren? Ich glaube, das muss ich nicht transportieren, aber ein zentrales
1: Thema ist die Frage der Geflüchteten. Und der Wunsch, der an mich herangetragen worden ist, ist sozusagen für Ordnung und für geregelte, für verständliche Einwanderung und äh, Geflüchtete zu sorgen. Diese Diskussion in den letzten Wochen versteht ja kaum jemand und einfach eine klare Sprache zu haben und den Menschen zu vermitteln, wie helfen wir und wie regeln wir. Das ist eine mega Aufgabe. Das hat Politik, glaube ich, in der Vergangenheit nicht richtig gemacht. Das ist an mich herangetragen worden. Natürlich das Thema Wohnen und für mich ein ganz spezielles Thema auch, die Ressource 60 plus, die vielen aktiven Senioren viel besser einzubinden in das, in unser tägliches Leben. Ich finde, da gucken wir viel zu wenig danach.
0: Da hast du mir schon die richtige Vorlage gegeben. Ehrenamt. Natürlich auch für jüngere Leute, aber auch für Senioren. Wie kann man diese Sachen noch besser und attraktiver gestalten? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Überlegungen, ob jetzt Ehrung oder Geld oder wie auch immer. Was ist da dein Blickwinkel, wie man mehr Menschen dazu bringen kann, sich in der Gesellschaft aktiv zu beteiligen? Weil das, einfach, ja, das ist eine ganz wichtige Nummer bei uns in Deutschland.
1: Ja, es muss Spaß machen. Also du kannst niemanden mit, also so viel Geld, glaube ich, kann man gar nicht bezahlen. Möglicherweise sind manche Leute drauf angehört, aber wir reden ja über Ehrenamt. Und Ehrenamt muss Spaß machen. Deswegen muss man sozusagen Teams, Gemeinschaften bilden, Aufgaben auch formulieren, wo man sich einbringen kann und wo man dann am Nachmittag, wenn es dann reicht oder am Abend äh, sagen kann, ach, das war ein schöner Tag, ich habe wieder einiges erlebt und ich habe geholfen. Ich habe auch was Positives gemacht. Diesen Spirit hinzukriegen, ich glaube, das ist die große Aufgabe, sich Gedanken über Ehrungen, Medaillen und sonst was. Wer braucht Medaillen? Die Leute müssen Spaß haben und die Leute müssen wissen, sie können kommunizieren und am Abend bin ich nicht alleine. Im Endeffekt kann ich auch einen Telefonhörer in die Hand nehmen und kann meine Nachbarin anrufen. Das ist all das, wofür ich mich wirklich auch einsetzen möchte, damit wir das alles besser gemeinsam hinkriegen. Und da gehört das Ehrenamt dazu.
0: Wenn wir den Bogen mal spannen von den Senioren zu den Kindern, wir sind ja von der Initiative Kinder und Jugendrechte in Eberstadt, was bedeutet für dich Kinderrechte oder Kinder- und Jugendrechte? Und wie können die noch besser umgesetzt werden? Sie sollen ja auch ins Grundgesetz kommen und und und. Das ist aber immer etwas Formales. Wie muss es sichtbar sein und auch lebendig? Ja, indem man er Kinder ernst nimmt und zwar von Anfang an. Ich hatte ja vorhin schon
1: geschildert, dass ich auch meine Kinder in einer speziellen, also damals war es speziell, heute ist es denke ich Standard-Einrichtung hatte, wo es tatsächlich darum ging, den Respekt vor den Kindern auch deutlich zu machen, aber auch den Respekt einzufordern. Also nicht zu sagen, es ist eine Einbahnstraße, sondern beides. Also ein sozusagen demokratisches Grundverständnis, wobei es nicht um Mehrheiten geht, sondern es geht um Respekt. Und wenn ich das verankere und das in der Grundschule fortführe und den Kindern die Möglichkeit habe, auch sich selber äh, gebe, sich selber zu entwickeln, dann glaube ich, hat man die beste Voraussetzung dafür, dass Kinderrechte und dann letztendlich Jugendrechte auch äh, wirksam werden und auch in der Gesellschaft verankert sind. Eine bloße Gesetzesvorlage allein wird nicht helfen. Das wird vielleicht den Leuten, die da nicht mitkönnen, vielleicht eine Hilfe geben. Mal gucken, was damit einfach gemeint ist. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube, das große Thema ist Respekt voreinander. Und damit, mit dieser demokratischen Grundeinstellung, glaube ich, kann ich eine ganze Menge erreichen. Jedenfalls wäre es meine Hoffnung.
0: Alle Jahre, wenn die Wahlen kommen, ist ja natürlich das Thema Bildung eine heiße Kiste. Mhm. Jetzt ja gerade auch wieder und natürlich mit aller Schärfe und Kritik, weil man sieht, dass zwischen den Statistiken des Kultusministeriums und den Realitäten eine große Lücke klafft.
1: Also ich war ganz ehrlich, ich war froh, als meine zwei Kinder aus der Schule waren. Das war echt für mich teilweise schon auch eine harte Zeit. Deswegen, ich kann nur feststellen, wir haben so viele Lehrer eingestellt, wie selten zuvor. Ich könnte jetzt gucken und mir die Zahlen raussuchen. Ich habe sie jetzt gerade nicht parat. Wir haben Schulsozialarbeit implementiert. Alles das natürlich von der Landesebene aus. Und du hast recht, man muss sehr viel mehr machen. Aber was man machen muss, vor allen Dingen, ist die Vielfalt der Schule zulassen. Die Schulen müssen ihr ihre eigene Identität finden und auch unterschiedliche Stärken müssen auch ähm, deutlich werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da gehören natürlich auch, gehört da auch dazu, dass es nicht den einen Standardlehrer gibt, sondern ähm, die müssen sich auch trauen können, sozusagen ihre eigenen Wege zu gehen im Rahmen dessen, was in der Schule natürlich gelehrt werden soll. Auch da versuchen wir, auf Landesebene zu unterstützen und zu helfen, indem wir sozusagen Menschen, die von der Seite kommen, also Quereinsteiger, zu qualifizieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu unterrichten. Und da sind viele, viele gute Leute dabei. Und ich glaube, man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, irgendwann, wenn sie sagen, oh, vielleicht ist der Lehrer doch nicht der richtige Beruf für mich, dann zu sagen, okay, mach doch einen Cut, mach doch was anderes. Wir, und diese Flexibilität, die fehlt mir einfach in der Schule. Und mit Statistiken habe ich es nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. De facto müsste das eigentlich stimmen, was der Kultusminister erzählt, rein zahlenmäßig. Ich stelle fest, dass es in der Praxis nicht stimmt und wo dieses Delta aufgeht und wie wir das schließen können, das ist, glaube ich, eine gemeinsame Aufgabe.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ein Teil unseres Lebens ja immer mit Verwaltung zu tun hat, ob als Bürger oder als Lehrer, wie auch immer. Und wie kann man diese Vorgänge etwas entschlacken, beschleunigen, weil man fühlt sich ja dann doch als Steuerzahler irgendwann gegängelt.
1: Ich glaube, diese Vorgänge sind alle so kompliziert geworden und dann müssen die Ämter aufeinander abgestimmt werden und der Personalausweis macht seinen Weg. Ich habe davon keine Vorstellung. Ich finde, Verwaltung aufzuräumen muss unbedingt gemacht werden, weil das ist überhaupt nicht mehr vermittelbar. Nur, wer hat den Mut, das zu tun? Weil es ist immer immer dann, wenn irgendjemand, also nicht irgendjemand, aber immer dann, wenn man versucht, gewisse Strukturen aufzuräumen, zu entschlacken, wie man so schön sagt, ja, dann kommen natürlich auch jede Menge Leute, die sagen dir, warum das jetzt nicht geht und warum das nicht schlau ist. Und dann muss man sich mal damit auseinandersetzen. Könnte es sein, dass der andere auch Recht hat? Und so ist es dann so, dass häufig alles so bleibt, wie es ist, weil das ist ja am bequemsten. Ich glaube, wir müssen da unbedingt dran. Es geht überhaupt nicht mehr anders. Wir ersticken ja in Vorschriften und die Leute sind doch auch total überfordert und wem macht so eine Arbeit Spaß? Das kann also nicht richtig sein. Aber wie gesagt, ohne Mut wird es nicht gehen.
0: Sehr gut. Mut und Stärke muss man dann doch irgendwo mal zeigen. Natürlich vor allen Dingen, wenn man in der Regierungsverantwortung ist. Was wünscht ihr für die kommenden Wahlen?
1: Also für die kommenden Wahlen möchte ich, dass alle Menschen zur Wahl gehen und demokratisch wählen. Das ist das Erste, was ich mir wünsche und das meine ich sehr, sehr ernst, weil ich weiß durch den Hessischen Landtag, wovon ich rede. Und dann würde ich mir persönlich wünschen, dass ich meine Arbeit weitermachen kann, weil das Thema Wohnen und diese Vielfältigkeit äh, günstig, einfach und supergut bauen und wohnen können, das ist das Grundthema. Wie kann Gesellschaft in den nächsten Jahren ohne die klassischen Familienverbände zusammenleben? Wie kann wir das sortieren? Wie kriegen wir das in der Stadt hin? Wie kriegen wir das auf dem Land hin? Das sind alles so Themen, an denen möchte ich gerne weiterarbeiten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch weiter in Regierungsverantwortung sind. Und ich finde, Tarek Al-Wazir ist ein super Minister, hat eine hohe Anerkennung. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder die andere ihn auch wählt.
0: Sehr schön. Das war heute unser Thema, was geht in Hessen? Mit der Hildegard Förster-Heldmann von den Grünen. Liebe Hilde, viel Erfolg und natürlich war weiterhin viel Kraft bei deinem Wirken.
1: Ja, du hast mir heute das beste Beispiel für Kraft und Wirkung gezeigt. Danke.